Y buenos días desde Holanda, Jude Morgen, esa canción que les dejé al principio, a mí es que me encanta él. De hecho tuve la oportunidad de escuchar esa canción en vivo y me pareció bellísima. Fue un concierto de música country aquí en Holanda, en Amsterdam, y él era como que el telonero. Me encantó, me encantó. Por cierto, me entraron unos call-ins que están buenísimos retomando el tema anterior de los niños bilingües, de hablar varios idiomas, en fin, escuchen lo que la piña blog tiene por decir y por cierto, siguen su estación porque ella habla tanto como yo <risas> Isa, tú sabes que yo misma soy bilingüe yo aprendí inglés a los a los ocho años cuando estaba chiquita, bueno en realidad yo pensaba que hablaba inglés de toda la vida yo sacaba buenas notas en inglés cuando estaba chama en el colegio y juraba ya desde ahí que yo hablaba inglés y no hablaba inglés, o sea, no era oficial. Pero después en tercer grado, en tercer grado fui y eh, como quizás lo aprendí desde muy chiquita, vi muchas películas, música, etcétera, siempre tuve parte de la influencia, del sentido del humor y todo, siendo venezolana caraqueña, rajada. Y ahora estando aquí en Argentina, que ya tengo ocho años, quizás es lo que, es lo que menos he logrado absorber dentro de mi personalidad. Y sin embargo, ya hay cosas que me sirven para determinadas situaciones y que reflejan perfecto lo que quiero decir. Entonces, como que tú vas eligiendo cuál, por dónde te metes. Es súper insoportable porque en Miami se utiliza mucho el Spanglish y tiene que ver para mí con lo que tú estás diciendo. Bueno, me pasó lo mismo que te pasó a ti porque nosotras nos damos la mano hablando. <risa> bueno, lo que quería decir era que finalmente uno va adoptando y haciendo suyas frases, palabras, inclusive sentido del humor, que cuando te lo entiende todo el mundo, como es el caso de Miami, que tú puedes hablar en inglés y en español, pues la gente lo utiliza así, al, al descuido. Como sabe que el interlocutor va a entender, entonces tú sabes, te das ese lujo. Para la gente que no lo habla es bastante insoportable. Pero sí, siempre es enriquecedor. Igual de todas maneras, eh, en el caso de los niños que se crían fuera eh, de su idioma natal, Está bueno que uno se lo defienda un poquito porque yo creo que todo complementa, ¿no? No son excluyentes, sino son complementarios. Me encanta tu temática y tu programa. Y aquí se viene el dato interesante del día patrocinado por La Piña Blog. Por cierto, si ustedes quieren aportar también su dato interesante del día, hagan su call en. Por cierto que como dato de color... Eh, y que tiene que ver con estas influencias, muérete que la mejor leche de la mejor calidad, con menos marca y más producción de leche, es de vacas holando-argentinas. ¿Qué tal? O sea, que las dos influencias hacen que la leche aquí sea súper rica y el dulce de leche mejor. <risa> Beso. Y la siguiente llamada que les voy a presentar es de Jorge. Muchas gracias por tu aporte. De verdad que esto que te pasó a ti, a mí también me pasó cuando empecé a hacer ejercicio y sí, ya verás parte de mi vida, pero para que vean que yo no soy la única. Fíjate que hace un par de meses sí me costaba mucho trabajo dedicarle tiempo al ejercicio, pero hasta que un día no me vi en el espejo y de plano ya no podía reconocerme, me di cuenta de que la razón por la cual antes hacía ejercicio, a comparación por la cual ahora quería hacer ejercicio, había cambiado. Y eso, tiene, eso influye mucho con nuestra motivación. La razón por la cual hacemos las cosas, y no solo el ejercicio, pero, pero todo en nuestra vida. Para mí antes de hacer ejercicio era simplemente vanidad. El que mis trajes se vieran mejor, verme bien, punto. 
Pero en el momento en el que no me pude reconocer en el espejo, realmente algo cambió. Porque ahora lo quería hacer por salud. Quería volver a sentirme la persona que era antes. Entonces comencé a ejercitarme. Y ahora la razón por la cual quería ir al gimnasio había cambiado. Y eso había cambiado mi perspectiva ante el hacer ejercicio. Lo que ahora antes me costaba mucho trabajo, que era pararme temprano, más temprano para ir a ejercitarme, ahora es mucho más fácil. Y así concluimos el tema de la motivación para hacer ejercicio, la motivación para ir al gimnasio, como ya ven, es simplemente disciplina, querer hacerlo, querer dar ese paso, la milla extra, como lo quieran llamar ustedes, simplemente, ya yeah, como dice el slogan de Nike, just do it, así de sencillo, quítense las excusas y just do it. Y con ese sonido de los tambores le vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy. Estaba pensando, Isa, de que puedes hablar hoy con tu público de Anchor, con tus amigos de Anchor. Y me he dado cuenta que de hecho muchos de los que me están escuchando por aquí viven fuera de sus países, así como yo. Por lo que me pareció divertido compartir nuestras experiencias sobre lo que es vivir en el extranjero. Para los que no lo saben... Yo tengo casi seis años viviendo en Holanda, de hecho el mes que viene cumplo los seis años. Me vine directamente de Venezuela para este país. Primero fue por aventura y bueno, una cosa llegó a la otra y el viaje se hizo un poco más largo. ¿Cuál ha sido mi experiencia? De verdad que ha sido increíble. Miren, yo no la cambio por nada. Me parece que esta ha sido de verdad la aventura de mi vida. Claro que he tenido sus altibajos, ¿no? Como todo en la vida, pero yo pienso que eso me ha sucedido también estando en casa de mis papás y en mi país. Aquí es donde yo siento que he crecido. Como que en Venezuela, claro, yo crecí allá mi infancia y tal, pero aquí en Holanda fue como que donde yo crecí de verdad. En verdad yo no me canso de decir que esta es simplemente la aventura de mi vida y ya estos seis años han sido, primero me han pasado volando. Siento que he tenido muchos capítulos aquí en Holanda, desde Keroper hasta la etapa de mi exnovio, hasta la etapa de cuando empecé a vivir sola en Harlem. Yo estoy viviendo en Harlem, por cierto, para los que no lo saben. Desde la etapa en que tuve que conseguir mi primer trabajo aquí en Holanda, desde la etapa en que sí, tenía que empezar a hablar el idioma. Todos esos pequeños momentos han sido tan increíbles. Han sido muy pocos los momentos en los que yo diga extraño estar en casa en Venezuela, porque ya para mí esto es casa. Extraño, ¿no? Yo ahorita me voy a Madrid en el mes de septiembre, voy a empezar a estudiar allá. Y yo le digo a mis amigos aquí, yo no sé qué voy a hacer yo dentro de un año, pero en caso de que no me guste allá, yo voy a regresar a casa. ¿Y cuál es casa? Casa es aquí en Harlem. Porque yo, ya, yo he convertido este sitio en el mundo como que mi punto base, se dice en español, sí, como que mi sitio base, como que esta es mi casa, súper extraña, a pesar de que en Venezuela fue prácticamente donde viví, ¿cuánto? 22 años de mi vida. Hay fechas muy puntuales en las que sí, uno extraña estar con la familia y eso es que sí, la Navidad cumpleaños, día del padre, día de la madre o cualquier ocasión donde se junte toda la familia. Son esos momentos en los que uno dice, ay, me gustaría estar junto a mis seres queridos, pero lo mismo pasaría también si tú vives en tu país y tus padres viven a 10 horas de tu casa. Es como que están tan lejos que casi no llegan a verse, por lo que yo la distancia no la siento tanto así. 
y además que tenemos ahorita tantas tecnologías. Mi papá me ve que sí por Snapchat y sabe todo lo que yo hago y ahora me escucha por aquí, ¿sabes? Es como que no nos sentimos lejos y yo siempre estoy hablando con mi mamá también y la distancia no la siento tanto, no la siento para nada. Yo quisiera que me cuenten ustedes sus experiencias. Sé que hay varios que me escuchan por aquí que tienen muchísimos más años viviendo fuera de su país que yo. Así que estaría interesante saberlo. ¿Qué tal a ustedes les ha parecido eso, el vivir en el extranjero? A mí, sinceramente, no me parece duro como lo pintan muchas veces. Como que, ay, que es súper duro vivir afuera. No, mira, yo he tenido que trabajar aquí como lo ha tenido que hacer cualquier otra persona en Holanda, como cualquier holandés. Yo nunca me he sentido aquí diferente por ser extranjera. No, nunca me han hecho sentir como que tú eres la extranjera. Incluso ayer muy cómico, porque yo estaba en el gimnasio y entra un chico italiano y mi colega holandés le empieza a hablar en inglés y yo le digo a él, no le estés hablando en inglés él tiene que aprender holandés y mi colega dice, no, es que me sale súper espontáneo y tal, y yo le digo, mira yo soy aquí la extranjera, así me dije yo soy aquí la extranjera y yo te estoy diciendo que le hables en holandés, porque él tiene que aprender porque por culpa de ustedes que siempre vienen y le hablan en inglés a la gente, los extranjeros les cuesta más agarrar el idioma. Así que por favor no le hagas ese daño a la gente. Pero ahí es cuando yo recalco como que yo soy la extranjera. Pero de resto cero. Nunca me han hecho sentir como que Isabel tú eres diferente a nosotros. No. Más bien me dicen que yo estoy súper integrada. Eh, cuando recibí mi nacionalidad holandesa les comenté a varios amigos. Ay, recibí la carta. Me dicen Isabel ya tú eras holandesa desde hace tiempo. Esto es simplemente un papel, como que no me hacen sentir que soy diferente a ellos, nunca lo he sentido. Bueno y dejaré esa pregunta al aire, en fin, de que me cuenten sus experiencias viviendo en el extranjero, les ha parecido divertido, les ha parecido un calvario, les ha parecido deprimente, les ha parecido que es la aventura de su vida, en fin, todas las historias son diferentes por lo que me encantaría escucharlas y las voy a dejar como una pieza musical, tengo que escoger cuál por cierto, porque si sí, ahorita me toca ir a trabajar. Y nos escuchamos al rato. Ustedes saben que yo a veces pienso que la razón por la que me parece tan divertido vivir en el exterior es porque yo siempre quise esto. Y no fue por el motivo de que muchos venezolanos se han ido, que si la situación del país y tal. Yo creo que si el país hubiese estado bien, eh, yo hubiese decidido emigrar. Porque es que a mí me parecía como que súper interesante cómo era vivir lejos de tu país natal. No sé, incluso a veces todavía me parece como irreal pensar que yo estoy aquí. De hecho, ahorita estoy sentada en el balcón de mi apartamento. Yo mientras estoy aquí sentada en Holanda, mi papá se la estará despertando ahorita. <risa> Eso me parece súper cool. Como, no sé, es irreal que yo haya podido lograr esto que siempre hubiese querido hacer. Bueno, que siempre quise hacer y lo terminé haciendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña que yo hablaba de mi apartamento de soltera Pequeña, bueno, tenía 14 años No, que cuando yo tenga mi apartamento de soltera y tal Yo soñaba con eso Y no es que ahorita tenga mi apartamento de soltera, pero Si vivo por mi cuenta y me parece verdad, me parece increíble, me parece súper divertido Aunque hay veces que no me gusta, tipo, cuando tengo que hacer laundry <risa> Odio lavar la ropa, odio sacar la basura Pagar las cuentas lo odio, pero eso sí toca hacer pero yo creo que prefiero pagar cuentas a lavar la ropa y sacar la basura. Eso me fastidia muchísimo de la vida adulta independiente. Y además que yo me pongo a pensar, cuando yo tenía 15 años, que estaba en el colegio, yo me gradué a los 16 años del colegio, de hecho. Yo vivía en Puerto La Cruz todavía, en mi hometown en Venezuela. 
y jamás me hubiese imaginado que algún día iba a vivir en Holanda, ¿sabes? Yo en esa época, me acuerdo, yo había leído el diario Ana Frank y sí leía muchísimo sobre Holanda y más que todo sobre su vida. Y jamás me llegué a imaginar que yo algún día iba a vivir en el mismo país donde estuvo Ana Frank. De verdad que me parece increíble. Y cuando me siento así en Jordan, que es donde está la casa de ella, me he muy seguido, pero sí he ido varias veces a sentarme ahí afuera. Me quedo así como, wow, esa, ¿sabes? Estás aquí. Qué increíble. Y todavía lo pienso cuando estoy en mi bicicleta, como, wow, estás acá. Entonces yo creo que eso también ha hecho que mi experiencia sea un poco diferente. El hecho de que yo siempre quise hacer esto y que yo no me fui de mi país por la situación que estoy atravesando ahorita. <coughs> Que claro, eso, hay mucha gente que se ha ido por la situación, sigue soñando con Venezuela, como que llora por Venezuela, no sé, extraña estar allá, yo por el contrario, yo no extraño estar allá, yo extraño ya determinada época de mi vida, pero eso ya pasó, así como voy a extrañar a Holanda cuando ya yo esté en España, como que yo tengo que soltar las cosas, ¿no? Pero nunca ha sido una situación traumática como muchas veces pintan lo que es emigrar. Y ojo, respeto la situación de cada quien, pero yo hablo por mi experiencia. Y de hecho, una de las razones por las que también decidí como que embarcar una nueva aventura a Madrid es porque, claro, Holanda ya se ha convertido mi hogar, esto se ha convertido en lo normal y extraño la sensación de aventura, ¿sabes? Como conocer gente nueva, ya estoy como que en mi zona de confort, de verdad ya no siento que disfruto tanto la experiencia, por lo menos aquí en Harlem no, no salgo a explorar tanto porque ya esto es como que normal, esto es casa, entonces claro necesito salir un momento de este ambiente y yo no sé si regrese, pero si regrese volver a ver este sitio como con ojos de, de como una nueva aventura, es extraño ¿no? No sé, el ser humano yo creo que es inconforme inconforme siempre como que cuando ya tenemos lo que queríamos lograr a veces nos quedamos con hmm, y ahora déjame inventar algo nuevo por lo menos yo soy así yo tengo un sueño voy a por ello lo logro y me quedo así como ya lo lograste y ahora vamos a ver qué nos inventamos bueno yo espero que estén disfrutando de este tema de hoy es un tema que me verdad me apasiona me, me gusta mucho hablar de, de mis experiencias pero nada, tengo que ir a coger el tren ahorita. Miren cómo es mi vida. Yo me la paso, llego a casa, tengo que trabajar, tengo que ir a coger el tren, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sí, así se vuelve la vida, la vida adulta, creo. Aunque bueno, la vida de los niños últimamente también es pobres niños, que eso <risa> debía de tocar ese tema un día de estos. Pero nada, los voy a dejar con una pieza musical. A ver qué les pongo. La canción que les había dejado de Jarabe de Palo me encanta. A mí todas esas bandas españolas me encantan. De hecho, Estopa, Jarabe de Palo, El Canto del Loco, a David Bisbal. Es que si mi héroe, ¿sabes? <ríe> Fanática de David Bisbal. Así que sí, yo creo que les voy a poner ahorita... Ya era, me enredo hablando. Les voy a poner ahorita una canción de mi superhéroe bello y precioso, David Bisbal. Espero que les haya gustado esa canción de David Bisbal, mi princesa. Yo siento que él me encanta a mí esa canción. Quiero hacer un paréntesis aquí con respecto al tema de hoy. Y esta va a ser una sección que voy a incluir en mi Anchor. Y son las noticias de Holanda. Por lo que voy a compartir hoy una noticia. ¿Qué es lo que está pasando en este lado del mundo? 
y aquí se viene. Holanda no es un país solamente conocido por sus tulipanes, sus bicicletas, sus quesos, el Red Light District, sino que también es conocido por la movida de la música electrónica. El pasado fin de semana se dio cierre a Sensation. Fue Sensation The Final. Más de 15 DJs se reunieron en el famoso Amsterdam Arena para darle cierre a esta famosa fiesta Sensation White. Varios de los nombres conocidos son Fedelegrand, Harwell, Axwell, en fin, yo en verdad no soy muy fan de la movida electrónica, pero más de 40.000 personas lo son. Sí, más de 40.000 personas fueron a esta fiesta este fin de semana. Muchos están tristes porque se les acabó lo que era una tradición para ellos. Venían personas de todo el mundo, personas desde Brasil, desde América, ya, obviamente desde Holanda. Yo en lo personal tuve la oportunidad de asistir hace tres años, me pareció un evento increíble, a pesar de sí, no ser fanática de la música electrónica, me parece que la experiencia fue sí, brutal. A ver, Sensation White se caracteriza también porque todo el mundo está vestido de blanco, de... De, de los pies a la cabeza, sí, zapatos, vestidos, faldas, todo, todo tiene que ser blanco. Es como una fiesta de santeros, pero <ríe> de música electrónica. Pero el hecho de que Sensation White The Final se haya celebrado en Amsterdam no quiere decir que sea el fin como tal de esta fiesta. De hecho, se van a seguir realizando en otros países como en Brasil, en Indonesia y en Australia. Es decir, que si ustedes están en estos países pueden seguir disfrutando de la movida electrónica con esta fiesta y sí, se visten de blanco y la gozadera pues. <ríe> no, la verdad que sí está muy bien organizado. De hecho, ustedes no se imaginan la cantidad de fiestas de música electrónica que hay en este país. Esta es más de house y eso. También está Sensation Black, aunque creo que ya no se celebra, no sé. Pero ese era más de tipo hardstyle, techno y sí, la gente se vestía más de negro y no, yo en verdad no esa música no, no va conmigo, pero si tienen la oportunidad de ir, vivan la experiencia porque sí vale la pena. Los que son más fanáticos de la música electrónica, esto les parece que se ha vuelto demasiado comercial, fiestas tipo Sensation, tipo Tomorrowland y no sé cuáles más hay, Loveland creo que también es música electrónica, en fin, hay tantas que verdad yo me pierdo en este país. Y esto fue el paréntesis informativo del día, espero que lo hayan disfrutado, patrocinado por Metro, Metro es el periódico que dan gratis que sí, en el tren, pero como verán esto fue notición del fin de semana, esto yo no podía dejar de compartirlo y quédense por aquí pendientes que todos los días estaré compartiendo más información desde los Países Bajos. Quería compartir con ustedes también, cuáles han sido las cosas más cool y más difíciles que me ha tocado aprender aunque yo no sé si eso es de por sí de la vida adulta o por el hecho de estar sola en otro país pero el hecho de tener que tomar decisiones sola a ver, uno normalmente por ejemplo si estás en pareja como que vas a tomar una decisión y por más que sea le consultas a la otra persona entonces tú le dices mira ¿Será que hago esto? Y la otra persona te va guiando y tal. Pero el hecho de verdad de estar sola en otro país me ha hecho aprender que sí que yo tengo que tomar mis decisiones solita. Y muchas veces le consulto a la gente, pero es por buscar una aprobación externa. 
pero al final sí, cada decisión que tomo ha sido ya, yeah, sola, por ejemplo eso de ponerme que quiero ser ahora un máster en España fue una decisión que me tocó a mí tomar por mi cuenta claro que hubo factores que, que tuvieron influencia y tal, pero al final fue mi decisión y es algo que yo he aprendido viviendo en el exterior y viviendo por mi cuenta normalmente si hubiese estado en Caracas todavía y con mis papás me hubiese tocado o no, no lo sé porque en verdad esto es lo que a mí me ha tocado vivir otra de las cosas que me ha tocado a mí aprender aquí que esta me encanta es a salir de mi zona cómoda por más trillado que suene por más repetitivo que suene pero a ver, yo llegué aquí sin conocer prácticamente a nadie y todos los amigos que tengo aquí lo he construido en estos seis años si yo tengo un cumpleaños miren, te puedo hacer una lista de invitados aunque claro que las las amistades son diferentes, obviamente, a aquellas amistades que uno tiene desde la infancia y todo eso, pero a donde yo vaya, por ejemplo, aquí en Harlem, siempre me consigo a alguien. Voy a Amsterdam y siempre me consigo a alguien también. Y eso me parece increíble. Y esa ha sido una de las lecciones que pff, me parecen... Ya, yo creo que eso no lo hubiese tenido si me hubiese quedado toda la vida en el mismo pueblo. Y esto de salir de mi zona cómoda es algo que ya aplico en cualquier aspecto de mi vida. ¿Sabes? No me importa ya llegar sola a un sitio, eso, muerme sola de nuevo a otro país, me parece una nueva aventura, no lo veo como que me da miedo, no, más bien me da mucha curiosidad. También he aprendido, sí, a ser mi mejor amiga, a escucharme. Uh, sí, prácticamente eso, porque cuando, por ejemplo, me pasa algo malo, porque a todos nos pasa, porque así es la vida, me toca a mí sacar la fuerza donde no lo tengo y seguir adelante. Y eso lo he lo aprendido desde aquí. De repente, estando en mi país, si me pasa una situación mala, tengo el apoyo de mis amigos de toda la vida, obviamente de mis papás y todo eso. Pero estando al otro lado del charco, la situación cambia. Y cuando te encuentras en problemas, te toca resolver. Es que no te queda de otra, porque eres tú y ya. Tú y yo, <ríe> tú y contra el mundo y listo, ¿sabes? No queda de otra. Y han sido muchísimas las situaciones aquí en las que sí, me ha tocado resolver, me ha tocado darme la palmadita en la espalda, me ha tocado, sí, llorar de repente un día, secarme las lágrimas porque al día siguiente yo tengo que activarme para ponerle como que una solución al problema, encontrar una solución. Me ha tocado muchas veces y ya, ya poco a poco no se va haciendo más fuerte y, a, y de verdad precios cada, cada obstáculo. Como que ya no lo ves tan... No sé, yo creo que el vivir afuera sí te da una visión diferente al mundo. Como que te das cuenta también que las cosas no son tan difíciles como tú pensabas. De verdad. Como que de verdad todo lo que tú quieres lo puedes lograr. Suena novela y todo, pero de verdad todo lo que tú quieres lo puedes lograr. Si tú de verdad lo quieres. Eso. Yo siento que la vida te pone hacia prueba. Y cuando tú quieres algo va a ser difícil, va a ser muy difícil. Pero eso es una manera que tiene la vida para preguntarte, ¿verdad tú quieres esto? ¿Tú estás seguro? ¿Tú, ¿Tú de verdad lo quieres? Bueno, si tú de verdad lo quieres, tú vas a tener que luchar por ello. Porque de verdad nada que valga la pena va a llegar fácil a la vida, nada. Y eso ha sido una de las lecciones que yo he tenido, sí, viviendo en Holanda por casi seis años. <ríe> lecciones de vida. Sí, capaz en Venezuela me hubiese tocado aprender otras cosas, pero bueno. Como dije, esta es mi gratitud. Y suenan los tambores para darle inicio a la sesión de llamadas. Gracias por sus intervenciones. Tenemos una intervención desde Turquía y otra desde Estados Unidos. 
donde nos están contando también sus experiencias y nada, disfrútenla y muchísimas gracias por llamar de hecho una de las cosas que más me gusta del Anchor, que pueden intervenir y bueno, nos vemos al rato Hola Isa, ¿qué tal? Mi nombre es Gilbert eh, ayer conseguí la aplicación y mi primera publicación fue exactamente eso vivir en el extranjero y las preguntas que dejé al aire fue ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? ¿cómo ha sido tu experiencia? En mi caso, estoy viviendo en Turquía, ya no, llevo nueve meses acá. Estoy trabajando como profesor de, de español. Y mi experiencia ha sido maravillosa, aunque un poco difícil, ¿sabes? Porque estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, y el único medio de comunicación que tienes es el Internet. Entonces, me siento un poco identificado con, con todo tu proceso y todo lo que... Eh, Muestras en tu canal también en, en YouTube. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Espero que estés teniendo un día excelente hasta el momento. Uh, aquí estoy, una vez más, molestando, llamándote a tu estación. <ríe> y para compartir contigo mi historia en el extranjero. Creo que es un tema fascinante porque te enseña tanto de ti mismo. Te ayuda a crecer, te ayuda a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 14 años, bueno, casi 15, y, y fue un cambio muy drástico porque me gradué de la secundaria el viernes y el lunes ya estaba empezando la high school, que es la preparatoria, uh, y no sabía el idioma, no sabía inglés. Entonces tuve un día para viajar a Estados Unidos, el segundo día para más o menos ver el área donde estaba viviendo, y al siguiente día tenía que empezar en una escuela nueva, sin saber el idioma, y pues estaba muerto de miedo. Sin embargo, no me fue difícil adaptarme. De hecho, muchos niños que llegaban básicamente a la misma edad que yo llegué aquí, casi los 14, 15 años, muchos de ellos solo estaban aquí dos, tres, cuatro meses, cinco, seis, y se regresaban a sus países porque no podían adaptarse. Y yo me vi en una época donde estaba lo suficientemente joven para adaptarme, pero también lo suficientemente grande como para sentir lo difícil que es adaptarte a una sociedad completamente diferente a la tuya. Ah, pero el vivir en otro país me ayudó a cuestionar absolutamente todo a mi alrededor. Definitivamente estoy seguro de que si yo me hubiera quedado en México, no sería la misma persona que soy hoy en día. Aquí tuve, me enamoré por primera vez. En Estados Unidos hice amigos que van a durar y van a ser parte de mi vida por siempre. Es algo que no cambiaría por nada. Y que definitivamente quiero volver a hacer muy pronto. Y algo que es muy curioso es el hecho de que el vivir en otro país me permitió tener el contexto de lo que es realmente amar y querer tu patria, tu cultura, tu gente. Porque creo que es como todo en la vida. Queremos más algo cuando ya no lo tenemos. Y el estar lejos de tu familia, de tus amigos. Ah, de hecho, cuando yo me mudé aquí a Estados Unidos, me mudé con mi mamá. Ah, mi papá se quedó en México. Se divorciaron cuando yo tenía como tres años. Ah, pero, y él siempre ha sido parte de mi vida. Pero imagínate, dejas a tu familia, a tu cultura, a seres queridos. Y pues, como tú lo dices, las navidades, eh, cumpleaños, no puedes estar con ellos. Pero sin embargo, el nivel de apreciación que desarrollas por ellos por tu cultura, tu país, es algo que muchas personas que viven en otros países no pueden obtener. Es increíble lo que una canción 
un atardecer y una bicicleta como que pueden hacer tu día. De hecho, ahorita en la bicicleta que llegan a mi casa y tenía esa canción puesta de Coldplay y qué brutal, qué brutal, en serio. O sea, literalmente se me erizó la piel cuando sonó la canción y vi el cielo y vi la tranquilidad de toda la ciudad porque sí. Harlem a las 8 de la noche ya casi que no hay nadie en la calle. Fue brutal. Es una de las cosas que más me gusta de vivir aquí, la tranquilidad. Y además que todo es tan bonito. No sé. Y cuando tienes canciones como estas ya, hacen tu día. ¿Cuál es su combo ideal? Los que no andan en bicicleta. ¿Qué les ha pasado hoy que hizo su día? Que ustedes digan, wow, ¿sabes? Este fue el momento top de mi vida. Yo de hecho tuve varios momentos increíbles y creo que es momento de retomar mi top 5. Top 5 son las 5 cosas más brutales que me hayan pasado en mi día. Lo voy a retomar aquí con Anchor. Y por cierto, me refería a las 8 de la noche como punto de referencia para contarles de qué hora más o menos Harlem está súper tranquilo pero ahorita van a ser las 10 así que sí, prácticamente la ciudad para mí sola Y muy buenos días la diferencia horaria es una cosa seria así que voy a compartir con ustedes un par de llamadas que me entraron ayer y con esto culminamos el episodio de ayer sobre lo que es vivir en el extranjero Recuerden que pueden seguir llamando y hoy vamos a tocar un nuevo tema Atentos. Es verdad, Isa, salir de la zona de, de confianza no es fácil, pero una vez que lo logras, este, nadie te puede parar. Por lo menos a, a mí me sucede cuando, por ejemplo, voy al supermercado y me toca saludar a las personas en, 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 en el idioma local, el cual todavía no hablo muy bien. Pero es una, una experiencia que te ayuda a, a, como a liberar no sé cómo explicarlo, es como darte eh, una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Te per permite experimentar cosas nuevas. Aparte también comparto la opinión de Jorge eh, cuando él habla de, de que el, el viajar y conocer otras culturas te, a, a, te enseña a valorar lo que es tu tierra, tus raíces... Cada vez, que, cada vez que veo una noticia de Venezuela, por ejemplo, se me pone el corazón chiquitito. Cuando escucho una canción que solía escuchar, por ejemplo, en mi casa cuando estaba en Venezuela, me hace recordar tantos momentos del, de, del pasado y eso es que no tengo tanto tiempo por fuera. Esta llamada de Ana en especial me pareció súper interesante, por cierto. Porque aquí mostramos las dos, como que las dos caras, ¿no? Una persona que sí, de hecho, se fue por la situación del país y yo que me fui por aventura y bueno. Es interesante escuchar sus puntos de vista. Hola Isa, felicidades por tu estación de radio, de verdad que está genial. Y bueno, quería compartir un poco mi... Mi opinión acerca del tema, yo soy de aquellas personas que salieron de Venezuela por la situación del país, pero siempre me preguntaba, o mejor dicho, me decía, qué distinta tiene que ser lo que siente y lo que vive una persona que se fue porque sí se quiso ir, porque tenía sus aspiraciones en otro país, en otro lugar. Y ciertamente es como tú dices, 
este, las personas que nos vinimos por la situación, estamos todo el tiempo pensando qué estaríamos haciendo allá o queriendo estar con la gente de allá. Y bueno, de verdad te felicito porque es bastante maduro de tu parte el hecho de, de vivirlo de esa manera tan, tan madura. Mm.